0: C'est les grandes
1: gueules Jordan Bardella, président du Rassemblement National, bonjour Bonjour Quelle semaine à l'Assemblée Nationale, on va y revenir On a appris ce matin que le tout nouveau président de la Commission des Finances à l'Assemblée Nationale Le député insoumis Eric Coquerel Faisait l'objet de rumeurs sur son comportement douteux vis-à-vis -vis des femmes Qu'en pensez-vous
0: Je ne commande pas les rumeurs euh, Je commenterai éventuellement à faire s'il doit y avoir à faire Mais euh, je ne commande pas les rumeurs, désolé
1: Circuler, rien à voir.
0: Bah, je, euh, je sais pas, vous avez des éléments, des. Enfin, je suis, excusez-moi, je suis pas l'avocat de, 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 de Coquerel, mais, euh, je. Depuis ce matin, on me dit, je peux avoir votre réaction aux rumeurs. Donc, je sais pas de quoi il s'agit. Mmh. Il y a des rumeurs. Bon, bah, il y a des rumeurs. Donc, vous préférez vous intéresser plus à la, à la désignation d'Eric Coquerel moi, à, si à la présidence de la commission des fins s'agissant de M. Coquerel. C'est que d'abord, hier, la. la l'usage républicain n'a pas été respecté. L'usage républicain, c'est que, euh, d'ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, l'avait dit, c'est que le Rassemblement National aurait dû présider la Commission des Finances, puisque, il est de coutume depuis Nicolas Sarkozy en 2007, ça a été inscrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée, euh, la présidence de la commission des finances revient à l'opposition et notamment au premier groupe d'opposition. Donc, elle aurait dû revenir à Jean-Philippe Tanguy, qui est un gaulliste, qui a été un des très proches de Nicolas Dupont-Aignan, qui a rejoint le Rassemblement national, qui est élu du Rassemblement national et qui a euh, le CV, je dirais, la compétence économique pour euh, avoir cette fonction de contrôle de l'action du, du gouvernement. Et on s'est retrouvé avec euh, le, le, un, une lâcheté absolument inouïe. Des, des Républicains et de la droite au sens large qui a retiré au troisième tour son candidat notamment Charles de Courson et qui a préféré euh, mettre Éric euh, euh, Coquerel à la tête de cette commission plutôt que de mettre quelqu'un du Rassemblement National et Vous dites que
1: c'est vraiment les Républicains Oui parce qu'en vérité les, les,
0: les LR tremblent devant le politiquement correct et je pense que les LR, en tout cas l'Assemblée Nationale ont beaucoup plus peur de, de, de croiser Sandrine Rousseau dans les couloirs de l'Assemblée et de son jugement que de leurs propres électeurs et ça c'est très inquiétant parce que je pense que les électeurs des LR sont beaucoup plus proches si vous voulez, du du, du Rassemblement National que, euh, s'agissant de M. Coquerel, de l'aile gauche, de l'extrême gauche. On parle de quelqu'un là qui marchait avec le CCIF en novembre 2020 dans une manifestation où on criait à l'Akbar à 100 mettre du Bataclan avec des islamistes et un collectif qui depuis a été dissous par le ministère de l'Intérieur. On parle de quelqu'un qui euh, a incité les clandestins à la basilique de saint denis a occupé illégalement la basilique. Et on parle de quelqu'un qui incarne vraiment mais de quoi vous la branche islamo-gauchiste de, de, de l'Assemblée nationale. Bah, J'ai peur, si vous vrai, que la France insoumise fasse de la France le Venezuela et que non, non mais là oh, précisément oh, sur le non mais on ne redemandait pas le coup du Venezuela sur ce poste
1: là non, sur ce poste là de quoi vous avez traité, des contrôles de quoi vous avez bah, peur
0: oui euh, je, je je pense que euh, je pense que la volonté de la France insoumise, c'est la destruction de l'État. Voilà. Et c'est euh, à partir de ce, de ce point de vue-là. C'est d'empêcher le bon fonctionnement des institutions oui, mais, oui, mais là, Et c'est d'utiliser ce, ce poste-là oui. Pour aller faire du contrôle fiscal et Vous avez peur du contrôle
2: euh, Si c'est si justifié
0: ah, bah alors, je, je suis très étonné de vous, vous ouais. Le patron que justifié. vous êtes ben oui. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de patrons Qui comprennent pas et qui sont très inquiets De voir la NUPES prendre des responsabilités ah, aujourd'hui. Si bah, écoutez, Ça, ça m'étonne de votre part ouais, Mais Et puis surtout il y a un problème Il bah, y a un problème de démocratie Tout simplement je veux dire, la présidence de la commission des finances, elle doit revenir au premier groupe d'opposition. Et quoi qu'on en dise, le premier groupe politique d'opposition à l'Assemblée nationale, ça, ça, avec ça, 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 c'est le Rassemblement ça, 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 veut dire,
1: ça veut dire qu'en fait, <rire> votre stratégie de respectabilisation euh, de, du mouvement trouve ses limites, puisque euh, effectivement, au sein de cette commission, on a préféré euh, un, un Coquerel, un, un UPS, à euh, un candidat RN. C'est pas la stratégie de normalisation. Euh, il y a encore qui, un qui, Républicain, qui, finalement,
0: non, en quelque sorte. il y a euh, euh, le, le non-respect... Euh, des institutions et du fonctionnement
1: démocratique. Moi, je rappelle à non tous ces gens que... Cours, Charles non de mais... Courson, il faut expliquer ce qui s'est passé. Il y avait un troisième candidat qui s'appelle qu Charles de Courson et qui est centriste, entre droite. Bon, Il aurait pu euh, se maintenir, il aurait, même pu, il aurait même pu être président puisque si les autres euh, s'étaient alliés, il pouvait passer devant vous oui. et devant Coquerel. Il a préféré se retirer. Probablement pour pourquoi ne
0: pas être élu par les... avec les voix du Rassemblement national. Oui, oui, pourquoi je vais vous dire, pourquoi moi... il s'est retiré euh, ben... Parce que probablement, il ne voulait pas. Voilà. Moi, je vais vous dire, hein, entre un LR et la France insoumise, je n'hésite pas une seule seconde mais lui, il a, lui il a Je vote pour le
1: candidat des Républicains. Il a préféré la France Insoumise mais et Jean-Luc Mélenchon l'a appelé pour le
0: Exactement, exactement. Mais je vais, il y a une forme, de, de, pas a une forme de collusion entre tout ça, parce que Jean-Luc Mélenchon, en réalité, il a cherché à le faire oublier pendant la campagne législative. mais la France Insoumise a appelé à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a été élu grâce au soutien de la gauche et grâce au soutien de l'extrême gauche. Donc on ne peut pas, si vous voulez, être un adversaire crédible à la retraite à 65 de ans, de vote. à la casse sociale que va mettre en œuvre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, euh, et en même temps vouloir s'y opposer, donc il y a là une forme de, de cohérence, mais je suis juste triste aujourd'hui pour les électeurs de et les militants de LR, qui voient euh, leur, leur cadre et leurs représentants préférer euh, l'extrême-gauche et préférer un axe Coquerel-LR plutôt que de préférer des gens responsables du Rassemblement National. J'ai toujours une... pas compris pourquoi ça vous fout la trouille comme ça d'avoir un mec d'extrême-gauche euh, qui à la commission mais il est pas tout seul, il y a une il y a commission. On va, on
1: va passer à l'autre sujet, je crois qu'on a eu la, la réponse. Euh, On a compris que vous avez votre référence. Ai bon. <rire> question à Jordan Bardella.
0: Non, moi j'ai une question sur les, sur les députés. Euh, la semaine dernière, c'était l'entrée le, ouais. des députés à l'Assemblée. Euh, il y avait un groupe d'écolos qui avait planté un stand avec des scientifiques du GIEC dedans, moi j'étais là, et des scientifiques du GIEC et de l'IPBES, qui sont donc des sommités dans leur domaine, proposaient de faire des, des espèces de cours accélérés sur les questions dont les députés, euh, auxquelles les députés s'intéressaient, sur lesquelles ils avaient des enjeux pour le temps, Potentiellement euh, territoriaux Et on a eu euh, un seul euh, député RN Sur les 89 que compte euh, l'Assemblée Nationale Du coup je me demande si euh, le, le Rassemblement National S'intéresse euh, aux enjeux environnementaux ah, Je pense qu'on s'y intéresse euh, Beaucoup plus que les verts euh, Qui sont euh, je pense beaucoup plus préoccupés Par, euh, par l'installation des campements de migrants L'écriture inclusive et la couleur des cartables que par euh, l'avenir le, le, de, la, de la planète, euh, il y a un vrai sujet aujourd'hui dont absolument personne ne parle. On continue euh, à, à nous expliquer que euh, on va laisser des taxes très fortes sur les carburants pour inciter les gens à acheter des voitures électriques. Euh, on nous a d'ailleurs pas expliquer comment est-ce qu'on allait être indépendant vis-à-vis -vis des, des filières électriques et des, notamment des mais métaux si rares, mais ça c'est un autre sujet. En mais euh, en même temps, vous voyez, il y a l'Union Européenne qui vient de négocier un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc si vous voulez, on continue de multiplier euh, le grand déménagement du monde, on continue de multiplier les accords de libre-échange, on continue de faire venir des produits qui viennent de toujours plus loin, qui sont aux antipodes des normes sanitaires, sociales, environnementales de nos agriculteurs et de nos entreprises, pour euh, aller un Importer depuis la terre entière des produits qui sont imbibés de pesticides et qui ne respectent pas les normes alors, sanitaires françaises. Donc, ça, c'est la, des la des grande contradiction quoi, le euh, des, euh, des, 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 des gens qui sont au pouvoir, d'Emmanuel Macron, qui se prétendent mmh. écolo. On préfère faire payer, si vous voulez, les automobilistes français qui, aujourd'hui, n'arrivent plus euh, à, à remplir le plein de leurs voitures. Et on continue, par contre, alors, euh, de faire circuler des, des, des superchargers. Ça, c'est la contradiction répondre, des gens qui sont au pouvoir. Bah, euh, ma, ma, ma solution, ça, ça s'appelle le patriotisme économique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter, si vous oh, voulez, le grand déménagement.
2: C'est bah d'abord défendre le nucléaire. Mais ensuite, parce qu'on qu ne peut je pas
0: pense, avoir un mix 100% nucléaire. Vous les avez parfaitement publics. raison. Mais euh, en l'état actuel des choses, euh, sur le renouvelable, moi je suis très opposé à l'éolien. Parce que je pense que l'éolien est une catastrophe environnementale, que c'est une pollution euh, pour euh, les pour, le, pour les paysages. Hein, pardon. Et on sait qu'un quart de l'électricité ne peut pas être stockée et qu'un quart du temps, les éoliennes euh, tournent à vide. Donc d'abord, il faut commencer par défendre le nucléaire, ce que n'a pas toujours fait Emmanuel Macron. Et on l'a vu avec la réouverture de la centrale à charbon. À Saint-Avol, hein on est obligé de rouvrir les centrales à charbon parce qu'on a affaibli la filière nucléaire. Or, le nucléaire ça. nous permet d'avoir une énergie décarbonée. Et donc, alors, alors, il faut ça, investir dans si les énergies de êtes... demain, et notamment les énergies de la mer, parce que l'un des grands atouts de la France, c'est cet, cet espace maritime qui est peut-être le, le, le deuxième le deuxième le plus important euh, euh, au monde, et d'investir, je crois, dans, dans l'hydrogène. Mais, euh, mais l'hydrogène, oui, il est produit de manière carbonée aujourd'hui oui, je pense. Non on peut avoir, 97 non, on peut, avoir le débat, mais. Ah mais c'est un C'était l'un des, de, de des grands regrets d'ailleurs de, c'était d'ailleurs l'un des grands regrets de Nicolas Hulot lorsqu'il est parti du gouvernement. Il a dit on n'a pas suffisamment investi, suffisamment mis d'argent dans, l'hydrogène. Mais, euh, il faut continuer à investir ouais. dans, dans, la, dans la recherche et dans, énergies plus propres. Mais je dis juste qu'en l'état actuel des choses, se passer du nucléaire, c'est ouais, suicidaire. L'hydrogène, c'est pas une énergie. Hein, c'est un vecteur d'énergie. Donc ça veut dire euh, qu'il faut produire l'énergie
1: auparavant. Jordan bon, Bardella, vous coup, parliez tu on, de... Je peux parliez, juste rajouter oui. un oui. élément. On parlait du,
0: du GIEC, le Haut Conseil pour le Climat nous dit que la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre est liée à nos importations. Donc moi, je veux bien qu'on continue à taper sur les automobilistes mais euh, l'intégralité Du parc automobile français C'est en termes de particules fines émises Un super tanker, il y en a 60 000 Qui traversent la planète ouais. à cause de ce modèle économique Donc la solution, c'est de rapatrier ouais. Les lieux de production au plus près oui, des lieux va, attendez, de Attendez, on ne va pas parler ah des je peux. Il y a plein de sujets Olivier, ça
1: t'intéressait beaucoup l'électricité Il y a 10 minutes C'est nous qui mettons le débat et on va parler d'autres sujets Parce qu'il ne reste que 9 minutes et qu'il y a le pouvoir d'achat Qui est la priorité numéro 1 des français en ce moment et le pouvoir d'achat. Mais L'électricité c'est intimement
0: lié au pouvoir d'achat oui.
1: Le pouvoir d'achat, il y a un projet oui. de loi qui va arriver à l'Assemblée nationale. On a quand même déjà la plupart des mesures, notamment cette nouvelle aide pour 9 millions de foyers les plus pauvres en France, 100 euros et 50 euros oui, mais... par, par enfant. Est-ce que c'est est la bonne piste Est-ce que vous seriez prêt écoutez, à
0: voter ça S'il y a des mesures d'urgence, d'abord on regardera le dans le détail, mais s'il y a des mesures d'urgence, évidemment qu'on les votera. Mais le problème, oui, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, euh, on se contente de distribuer des chèques aux gens qui sont dans des situations difficiles, qui bénéficient bien souvent des minima sociaux et qui sont la cible des, des mesures du gouvernement. Sauf qu'on oublie beaucoup de gens. Et on oublie notamment les classes moyennes. Et on oublie les classes moyennes qui, elles, sont trop riches au regard des critères pour rentrer dans les minima sociaux et qui ne sont pas assez riches pour bénéficier pour rentrer dans les cases des gens à qui le gouvernement a fait des cadeaux fiscaux importants depuis 5 ans. Donc nous ce qu'on propose c'est un d'abord de baisser les taxes, c'est une logique qui est beaucoup moins inflationniste que les distributions de chèques, il faut baisser la TVA notamment sur les les carburants, l'électricité, le gaz, le fuel et faire de ces produits des produits de première nécessité en ramenant la TVA de 20% à 5,5%. Il faut un panier de 100 produits de première nécessité Les produits géniques, le riz, les pâtes Où on sort totalement la TVA Un panier de 100 produits Et évidemment ça va bénéficier en premier aux familles les plus modestes Et puis il faut euh, évidemment revaloriser euh, les salaires Parce que tout augmente aujourd'hui sauf les salaires Et nous ce qu'on propose c'est de, le de ce permettre aux chefs d'entreprise D'augmenter les salaires de 10% Et cette hausse de salaire de 10% est exonérée de cotisations patronales Et puis il faut aussi, j'en je, termine, mais ça ré rien, Louis. réindexer
2: les, que les cotisations patronales que Les cotisations patronales. Donc les salariales, oui.
0: Exactement. Que les cotisations donc, et euh, ex exonérés, mais exonérés d'impôt pendant 5 ans. Et euh, dernière mesure, réindexer les pensions de retraite sur l'inflation. Parce que moi, je veux Ça bien, bien que le gouvernement. Oui, d'accord, c'est prévu, mais c'est eux euh, qui les ont désindexés. Vous demandez au et...
1: gouvernement de reprendre vos propositions. Une ah oui, proposition, je, je leur bah, demande. L'idée, euh, c'est de. Ils vont pas reprendre toutes vos propositions. Donc, euh, à quel moment vous serez prêt à, à voter ce projet de loi Écoutez,
0: on est aujourd'hui dans une
1: situation de blocage institutionnel.
0: Elle n'est pas de ma responsabilité. Elle est de la responsabilité d'Emmanuel Macron, qui n'a pas fait campagne et qui n'a pas voulu faire campagne durant. Cette, ces élections législatives. La question, C'est pas jusqu'où les oppositions sont prêtes à aller, c'est jusqu'où le président de la République est prêt à amender son projet. Et moi, je lui demande des choses très claires. Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à la retraite à 65 ans Est-il prêt, oui ou non, à renoncer à l'augmentation des taxes sur les carburants et notamment sur l'énergie Est-il prêt, oui ou non, à instaurer le référendum d'initiative citoyenne, la proportionnelle aux pour, élections Pour qu'il n'y ait pas de Donc, blocage, il faut aussi que vous fassiez
1: ça ne marche pas que dans un sens, il faut non que, mais, que chacun... mais ah si, ça marche dans un sens. Mais non. Mais si, bah, parce est que... Il majoritaire, il ne va pas reprendre toutes vos propositions. Il n'est pas majoritaire. Bah, il, il est, est majoritaire minoritaire. Relatif, il est... Quand même.
0: Non, il a été mis en minorité. Oui. Non, non, Donc, est jusqu'où est-il prêt à aller pour débloquer le pays Manifestement, il a été élu, je ne remets pas en cause son élection. Hum. Elle est légitime. Oui. Mais son programme, lui parce que se détermine la politique de la nation aux législatives, lui a été défait dans les urnes il y a quelques mais jours. Mais Donc vous êtes sûr que les maintenant, il faut qu ils sont sont bloqués. Bloqués. Vous sont sûr. Et d'ailleurs, la, la, la conséquence, j'en oui. termine, la, la, la conséquence des victoires RN aux législatives, elle est immédiate. C'est d'abord, un, le fait que le pouvoir d'achat soit mis euh, en, en premier sujet de l'Assemblée nationale et en premier débat dès l'ouverture des premières sessions qui aura lieu à partir de la semaine prochaine. Et deuxièmement, les aveux timides de Gérald Darmanin sur l'affaire du Stade de France où il reconnaît sa responsabilité parce que l'autre grand sujet, c'est l'explosion de la violence ah. en France. Le Stade de France l'a montré. Et là, Emmanuel Macron est totalement absent depuis deux mois. Il n'y a rien. Pouvoir d'achat sécurité, la...
2: rien. De, 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 une réflexion, une question d'abord la première chose pourquoi je suis plus favorable à la prime Macron que l'augmentation des salaires de 10%, pour une raison simple, c'est que l'augmentation des salaires de 10% peut être, peut être supportée par une entreprise, mais si l'année suivante, le, 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 le résultat est bien moins bon parce qu'ils ont eu une année difficile, la charge de l'augmentation des salaires demeure. Les primes Macron vont s'adapter à la fluctuation des chiffres d'affaires de l'entreprise et sur des bonnes pour années. Les oui, mais bon, y ai, ah bah, oui. il n'y a, a pas d'entreprise <rire> qui a, pas qu un, il a pas qu un CDI avec le carnet de commande et avec le marché. Donc, il faut être dans le monde réel. Et une entreprise ne peut pas ne peut pas donner des garanties qu'elle n'a pas sur la prime, moi je suis pour une implication des entreprises, une corrélation entre les salariés et l'entreprise, liée au résultat qui a une forme d'intéressement qui fait que bon, sur une mauvaise année, elle n'aura pas à le supporter et puis sur une bonne année, c'est une bonne année pour tout le monde ça c'est la première chose la seconde chose, vous êtes un chef d'entreprise et vous fabriquez des t-shirts je vais vous parlais de patriotisme économique comme celui de, 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 de Étienne t-shirt de qualité moyenne hein, bien sûr <rire> et, et pourtant moissement utilisé et, et que vous avez deux solutions la première, vous allez fabriquer ce t-shirt au Maroc, il va vous coûter 0,80. Mmh. La deuxième, ouais, vous allez le fabriquer bien. en France, il va vous coûter pour des raisons, hein, de coût du travail et tout, il va vous coûter 2 euros, 2,50. Moi, je trouve l'idée du patriotisme économique, je suis plutôt favorable, bien sûr. Vous allez faire quoi Vous allez faire quoi Si vous fabriquez un million de t-shirts, vous allez les acheter à 0,80 au Maroc ou à 2,50 en France
0: et 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 donc le consommateur, le clair, pouvoir d'achat. Le modèle, le, le modèle économique que vous défendez, donc c'est faire fabriquer par des esclaves pour rendre à des chômeurs.
2: Non, c'est pas voilà. du tout voilà. le modèle. Le modèle que je dis, c'est de revoir aujourd'hui, pour pratiquer le, le, le patriotisme économique, il faut que le modèle économique français soit armé face à la mondialisation. Vous il faut d'abord nous armer raison. face à la mondialisation. Avez... Ça c'est l'étape une. Mmh. Et l'étape 2 c'est défendre le patriotisme économique. La
0: mesure de patriotisme économique qu'on va défendre. C'est euh, Ce que d'ailleurs ont toutes les grandes puissances qui fonctionnent dans la mondialisation, c'est de permettre à l'ensemble des TPE-PME françaises d'avoir un accès prioritaire dans la commande publique. Aujourd'hui, euh, pour avoir euh, dans les cantines des écoles, des collèges, des lycées, pour faire en sorte qu'on dirige et qu'on flèche la commande en priorité vers les agriculteurs de la région ou du pays... C'est très compliqué, il faut des normes environnementales, sociales, il faut jouer sur des clauses. Or, aujourd'hui, l'Union Européenne interdit toute forme de patriotisme économique parce que l'UE, dans la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, c'est la concurrence et le tous contre tous. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'inverser en réalité le coût de la distance. Regardez, je vais vous donner un exemple très simple. Dans la restauration publique, on va rester sur cet exemple. Dans la restauration collective aujourd'hui, vous avez 75% du bœuf consommé par nos enfants dans les, dans, les, dans les cantines des écoles qui est d'origine importée. Et pendant le même temps, vous avez la moitié des agriculteurs français qui vit avec moins de 300 euros par mois, souvent aide de la politique agricole commune, comprise. Donc nous, ce qu'on ose c'est d'inverser cette tendance. Évidemment, moi, je, je, on ne ment pas aux Français, il y a des filières, de toute manière, qui sera très compliqué de relocaliser. Parce que euh, on prend aussi en compte le contexte de mondialisation, mais je veux dire, c'est systématiquement
1: nous les perdants On ne peut pas la nier à la, la mondialisation, mesure, donc il faut s'y adapter. Il faut s'armer face à la mondialisation. Mais, deux, deux questions d'actualité. Le Covid, la septième Vague, ça repart non. à la hausse. Pour l'instant, on est dans la recommandation, c'est suffisant.
0: Non mais je, je, on va vivre durablement avec. Donc, on ne va pas se poser la question tous les deux mois du reconfinement, euh, de la fermeture des écoles, etc. Et on, le on a quand même, on Et a quand même. Je, je, je... Il y a quand même un petit truc encourageant là dans ce que j'ai entendu de, de, de notamment de la part ouais. d'Olivier Grégoire, c'est que pour la première fois, on nous parle de responsabilité. Ça fait deux ans et demi qu'on nous infantilise, qu'on nous explique qu'il faut mettre des masques sous la douche, qu'on doit remplir des petits papiers quand on sort de la maison, etc. Bon, là, j'entends parler de responsabilité. On va faire confiance aux Français, donc ça va dans le bon sens. Mais euh, je veux dire, on commence à avoir du recul sur l'épidémie. Je pense que cette vague. Je, je, je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je regarde ce que dit le consensus scientifique et je regarde aujourd'hui beaucoup de médecins dire euh, euh, au regard de euh, l'arrivée des vacances scolaires de la fermeture de facto des classes dans les écoles, du recul qu'on a sur l'épidémie. On connaît les publics à risque, on sait que beaucoup de gens qui sont à risque vont probablement mettre le masque cet été, on peut se laisser une marge de tolérance et de confiance aux Français. Je suis résolument opposé à la remise en œuvre du pass vaccinal. Exactement, ouais, le pass vaccinal parce que il une. Le
1: 31 juillet. Mais c'est une faut mesure. Qu il faut qu'il s'arrête définitivement. Nous 31 avons juillet. voté
0: contre au Parlement européen parce que c'est une mesure, une restriction de liberté qui est disproportionnée. Alors, que vous soyez vacciné aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd on nous parle de sous variant au micron. Que vous soyez, euh, euh, vacciné triple dose. De toute manière, vous avez quand même les mêmes chances d'attraper le, euh, le Covid. Moi, je suis pour la vaccination. J'ai mes trois doses. On connaît les publics à risque. Donc, les publics à risque peuvent se ouais. faire vacciner. Si elle le souhaite Plus jamais le mais, pass sanitaire Mais mais ça ne sert à rien Et les médecins d'ailleurs, y compris des voix très officielles Que vous invitez sur les plateaux de télé Expliquaient que le pass vaccinal était une mesure politique oui. Quand vous avez 95% ah, pour de la population qui est vaccinée C'est une mesure politique Donc je veux dire, on ne va pas bloquer l'économie On ne va pas mettre le pays à l'arrêt Il faut être il faut être pragmatique, il faut suivre la courbe Et ne et, et pas arrêter de faire peur aux gens Et de gérer ça de manière dingue Et de manière complètement dans les hystérique transport. Mais je pense qu'en l'état actuel des choses, ça ne se justifie pas. En tout cas, c'est pas. Je veux dire, je, je lis les comme vous, je lis les médecins, j'écoute les médecins que vous invitez sur les plateaux. Euh, bon, pour l'instant, je, je 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 pense qu'on peut faire confiance aux Français. Une dernière question. Quelle va être la répartition des rôles entre la boss Marine Le Pen et vous Vous êtes président du que Rassemblement que vous êtes National. président du Rassemblement National et le président du groupe Rassemblement National. À, à, à la du Rassemblement National. Euh, par intérim, il y aura une, un, un congrès qui sera organisé euh, à l'automne euh, que nous organiserons l'élection interne aura lieu à la rentrée, le congrès aura lieu à l'automne. Peut-être qu'il y aura plusieurs, peut-être qu'il y aura plusieurs candidats. C'est un exercice de, de démocratie intéressant. C'est Marine Le Pen qui va décider s'il y a des candidats ou pas. Non, ce sont les 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 gens du Rassemblement national qui décideront si oui ou non ils souhaitent se présenter. Louis Alliot a indiqué qu'il il serait peut-être intéressé par une candidature. Donc donc il y a pas de il y a pas de débat et, et quant à moi, je proposerais aux adhérents de poursuivre le chemin qu'on a tracé ensemble depuis un an et qui nous a permis euh, à travers cette candidature à la présidentielle et puis aux législatives d'enregistrer de, des, des records de, de voix très importants. Vous, vous serez
1: candidat à l'élection présidentielle en 2027 Non, mais d'abord, enfin 2027 c'est c'est très loin. Oui, donc, bien si sûr, c'est même temps très si court, vous nous
0: laissez un peu le, le le, le, le temps on va d'abord euh, évidemment euh, organiser ce congrès Marine quand elle même si elle ne préside plus le RN en, assure la l'apprenti du groupe, à non, non j'en rêve absolument de pas me, la présidentielle, vous n'y pensez jamais me, me non je, je, je pense à la réussite de, de, de nos idées c'est pas de la langue de, de, de bois vous êtes rasé de près hein. euh, parce que je me suis rasé ce matin <rire> merci Jordan merci Bardella lundi Zor Habitant Didier Giraud Thomas Porsche